0: Deutschlandfunk Sportgespräch das Deutschlandfunk-Sportgespräch mit Matthias Friebe. Guten Abend. 1029 Kilometer ist die Strecke lang. Acht Etappen. In Paris geht es los Richtung Vogesen. Die Strecke der Tour de France 2022. Und zwar der Tour de France Femme. Der ersten Auflage der neuen Tour de France für die Frauen. Das wurde am Donnerstag in Paris präsentiert. Gleichzeitig auch mit der Strecke der Männer. Und wir wollen darüber sprechen, über dieses besondere Rennen, das im kommenden Sommer wieder startet. Über Gleichberechtigung im Radsport, über eine besondere Strecke und über das, was man jetzt gut oder nicht gut machen kann bei dieser ersten Austragung. Und wir haben dazu berufenen Mund zu Gast im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Mieke Kröger ist da, frisch gebackene Bahnrad-Olympiasiegerin in Tokio und auch immer wieder auf der Straße unterwegs. Guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Wie war das für Sie, als Sie gehört haben, 2022 gibt es mal wieder eine Tour de France für Frauen?
1: Ich habe mich natürlich gefreut. Das Gerücht, das schwebte ja schon lange im Raum rum und gleichzeitig war ich auch gespannt, wie das aussehen wird. Ob das parallel zum Männerrennen laufen wird, ob das vorher laufen wird, nachher oder wie der Aufbau sein wird, wie viele Etappen es geben wird, ob wir auch in Paris finishen oder ob das was ganz anderes wird. Ja, und dann wurde die wurde die Fleur de France vorgestellt und ja, jetzt äh, haben wir es schwarz auf weiß.
0: Acht Etappen und es ist nicht das Ziel in Paris, sondern der Start in Paris. Ist das auch was, wo Sie sagen würden, das ist die gleiche Aufmerksamkeit, die gleiche große Geschichte, von der wir uns auch was erträumt haben?
1: Also es bringt halt schon eine Verbindung zur Tour de France der Männer, zur traditionellen Tour de France sozusagen. Ich denke schon, dass es eine gewisse Aufmerksamkeit liefern wird für uns. Und klar, wenn man die Tour de France nach dem Rennerrennen plant, dann ist das ja wirklich die einzige Überschneidung, die man herstellen kann. Und von daher denke ich schon, dass das ganz cool sein wird. Ich hoffe halt, es wird kein Beiprogramm oder so. Ich hoffe, es wird anders aufgenommen, professioneller, offener.
0: Könnte man ja auch direkt als mögliche Sorge haben, dass vermutlich das Frauenrennen nachmittags stattfindet, bevor abends dann die Männer zum Finale ihrer letzten Etappe auf den Champs-Élysées ankommen. Es ist der gleiche Rundkurs, die sieben Kilometer vom Triumphbogen bis zum Louvre und wieder zurück, äh, grob gesagt. Dass das dann so eine Art, Warm-up oder Vorprogramm wird? Wie, glauben Sie, kann man das verhindern, dass das als eigenständiges und wichtiges Event wahrgenommen wird?
1: Also ich denke, in der Promotion muss das deutlich angekündigt werden, dass die Zuschauer nicht nur dort sind, weil sie sich gute Plätze für das Männerinnen ergattern wollen. Ich weiß nicht genau, wann es stattfinden wird, ob es vor dem Männerinnen oder vor der Ankunft der Männer stattfinden wird oder danach. Und ich weiß auch nicht, eine gemeinsame Siegerehrung oder die Siegerehrung mit der Teampräsentation verknüpfen, Ähm, halt, dass es da gewisse Überschneidungen gibt, dass auch klar wird, das ist die Tour de France und die ist jetzt nicht nur mehr für Männer, sondern jetzt fahren endlich wieder Frauen und wir sind auf dem richtigen Weg in Richtung nicht nur Gleichberechtigung, sondern irgendwie auch Gleichstellung und Gleichwahrnehmung.
0: Die Vermutung liegt ja schon nahe, dass es vor dem Männerrennen stattfindet. In den letzten Jahren sind die Männer immer so gegen 19 Uhr angekommen. Danach wird es ja dann auch dunkel auf den Champs-Élysées. Also wenn sich an dem Zeitplan nichts ändert, dann muss es wahrscheinlich vorneweg sein. Also ich höre schon raus, so sowas wie eine gemeinsame Siegerehrung oder zumindest, dass man auch ein bisschen von der großen Bühne und von den vielen Fernsehkameras aus aller Welt profitiert in diesem Moment. Das sollte dann schon sein.
1: Ja, das wäre schon sehr wünschenswert. Ich meine, die Akzeptanz von Frauenrennen und oder, oder auch das Bekanntwerden des Frauenradsports steht und fällt ja auch mit der Präsenz. Wenn Leute das nie zu sehen bekommen, wie wir fahren und dass das eigentlich genauso ist wie bei den Männern, dann haben die Leute das ja auch gar nicht auf dem Schirm, dass es uns gibt. Also den Leuten wird ja auch gar nicht die Chance gegeben, sich das anzugucken und da Gefallen dran zu finden. Also wäre es schön, wenn da halt die Promotion gleichermaßen stattfände.
0: Es gab ja schon mal eine Tour de France der Frauen, die hat bis vor zwölf Jahren stattgefunden, bis 2009. Haben Sie da in Ihrer Kindheit und Jugend irgendetwas davon mitbekommen als Radsportbegeisterte junge Mieke Kröger?
1: Ich habe da gar nichts von mitbekommen. Ich habe ja auch erst 2009 so richtig angefangen mit dem Radsport und da hatte ich noch nicht mal das Rennenfahren im Kopf. Ich kann mich natürlich an Szenen aus meiner Kindheit oder Jugend erinnern wo die Tour de France im Fernsehen lief und ich war eigentlich eher genervt davon und wollte was anderes schauen. Aber mir war ehrlich gesagt nicht bewusst, dass es auch so eine Tour de France für Frauen gab. Also ich weiß es mittlerweile natürlich, aber damals war es mir gar nicht bewusst.
0: Das heißt, die Tour de France so als großes Traumziel, von dem die Jungs und die Männer immer erzählen, das kann man eigentlich gar nicht sagen.
1: Ich glaube, es kommt ganz darauf an, erstens wie die Austragung nächstes Jahr angenommen wird, wie es organisiert sein wird, ob man auch dieses Gefühl hat, dass es was Besonderes, was Prestigeträchtiges ist. Und ja, jetzt kann man das noch gar nicht sagen, so richtig, wie sich das entwickeln wird, welchen Stellenwert die Tour de France für Frauen einnehmen wird im Rennkalender der Frauen. Es wäre natürlich wünschenswert, dass wir wie jetzt bei Paris-Roubaix, haben wir jetzt auch so einen unglaublich prestigeträchtigen Klassiker endlich im Rennprogramm, dass die Tour de France auch, so einen großen Stellenwert wie die Tour de France der Männer einnehmen wird.
0: Wie haben Sie das jetzt wahrgenommen rund um die Präsentation der Strecke? Es gibt mit Marion Russ ein, zumindest in Frankreich, sehr bekanntes Gesicht als Gesicht dieser Tour de France, die das organisiert und vorbereitet. Es war im gleichen Raum und zur gleichen Zeit wie die Männerpräsentation. Es ist in der gleichen Aufmachung gemacht, sowohl in der äußeren Darstellung als auch mit den Filmen, wie die Etappen vorgestellt wurden. Ich hatte den Eindruck, als ich das gesehen habe, ist es schon so, dass man versucht, es auf dem gleichen Level zu etablieren, wenn auch jetzt erstmal nur mit acht Etappen und nicht mit 21.
1: Ja, also ich habe die Präsentation selbst nicht leicht verfolgt oder vielleicht auch gar nicht leicht verfolgen können. Aber ich finde, es gehört sich auch so, wenn man eine Tour de France der Frauen plant, dass man das in derselben Aufmachung macht wie für die Männer und dem dieselbe Aufmerksamkeit zuteil werden lässt.
0: Man könnte auch sagen, man entwirft nochmal eine neue Marke, um da was Eigenes zu schaffen und nicht als Anhängsel wahrgenommen zu werden, sondern um selbstbewusst was Eigenes zu kreieren.
1: Ja, das ist auch eine interessante Idee. Das stimmt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, also es gibt ja das Beispiel der Vuelta beispielsweise. Das sind wir Challenge bei Vuelta, bei Seratizid oder so. Das ist unsere Vuelta der Frauen. Und da fühlt man sich halt wirklich als Anhängsel. Also zum Beispiel dieses Jahr hatten wir unser Finish auch in Santiago de Compostela. Am selben Tag, an dem die Männer ihr Finish hatten, sind aber kurz vor der Kathedrale irgendwie noch links abgebogen zu einer Bushaltestelle, da war unser Finish und wir sind gar nicht über die Ziellinie der Männer auch gefahren und auch unsere Unterbringung, wir sind jeden Tag sind wir auf irgendeiner Skistation gestartet, neun Kilometer neutralisiert bergab und dann wurde das Rennen in der Abfahrt gestartet und da hoffe ich mir, dass es bei der Tour de France der Frauen anders gehandhabt wird, sodass es nicht so einen Anhängselcharakter hat, sondern dass es halt einen gleichwertigen Stellenwert kommt Und ob das mit einer anderen Auffassung möglich ist, weiß ich nicht, weil ja die Aufmerksamkeit erstmal entstehen muss. Also die Aufmerksamkeit für die Tour de France der Frau muss ja erstmal irgendwie entstehen. Und da hätte ich halt ein bisschen Bedenken, dass wenn es das so ein neuartiges Rennen wird in Form der Tour de France, dass es das gar nicht so in den Fokus gerät.
0: Also wenn die Aufmachung gut gemacht ist, dann erhoffen sie sich schon dass die Tour jetzt der nächste richtige, große, wichtige Schritt sein kann zu einer, Sie haben gerade gesagt, Gleichstellung.
1: Ja, ich denke schon. Also wir haben ja immer mehr Klassiker in, in der Vergangenheit dazu bekommen, hatten teilweise auch eher so einen Anhängselcharakter, um ehrlich zu sein. Ich denke, Paris-Roubaix war jetzt der nächste große Schritt. Klar, auch am Samstag vor dem Sonntag, vor dem Männerrennen, aber irgendwie, es muss ja irgendwo starten. Und ich denke, mit einem komplett separaten Rennprogramm, bleibt es auch irgendwie ein separater Sport noch mehr Randsportart, als der Radsport eh zurzeit irgendwie noch so ein bisschen ist. Ne?
0: Es gibt auch Menschen, die sagen, möglicherweise ist die Tour de France aber nicht der richtige Schritt, weil es hat sich ja in den letzten Jahren eine Menge getan. Wir haben ein bis bisschen zu Paris-Roubaix gesprochen. Es hat sich ja auch bei den Frauen im Radsport Etwas entwickelt und jetzt kommt die große, große Übermarke Tour de France, die auch bei den Männern alles platt walzt. Könnte es nicht auch passieren, dass alles das, was sich aufgebaut wurde in vielen kleinen und mittelgroßen Rennen, dass das alles nicht mehr wahrgenommen wird, weil sich auch bei den Frauen alles nur noch auf acht Tage Frankreich konzentriert am Ende?
1: Da habe ich mir auch schon Gedanken zu gemacht. Jetzt waren ja vor kurzem die Olympischen Spiele und ich habe das Gefühl, für uns Frauen sind die Olympischen Spiele, haben die für viele den höchsten Stellenwert während einer olympischen Saison im Kalender. Und bei den Männern ist die Tour de France gleich wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger.
0: Außer für manche, die dann aussteigen, weil sie olympisches Gold gewinnen wollen.
1: (lacht) Ja, das stimmt. Also ja, das kann man auch nicht auf jeden beziehen. Aber die Gefahr besteht schon, dass dort so eine mächtige Organisation mit ganz viel Kohle kommt und sich das schnappt, was jetzt mühevoll irgendwie aufgebaut wurde und die professionellen Strukturen, die mittlerweile entstanden sind, ausnutzt, um da ein fettes Ding an den Start zu stellen, das einen anderen Stellenwert hat als alle anderen Rennen. Aber ja, schwer zu sagen. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Es wäre schade. Aber auf jeden Fall sollte man der Tour de France der Frauen eine Chance geben das richtig zu machen.
0: Dann sprechen wir doch vielleicht mal über das, was da konkret passiert im nächsten Sommer 2022 und ob das die Chance ist, es richtig zu machen. Wenn wir uns einfach die Strecke mal ansehen, das sind acht Tage, das sind gut 1000 Kilometer. Ist das was, worauf Sie sich freuen, wenn Sie denn die Chance haben, da mitfahren zu können?
1: Ja, also ich habe mir das angeschaut und es beschränkt sich ja jetzt nicht nur auf Bergetappen und Es gibt Sprintankünfte, es gibt klassikerartige Etappen mit Blanc oder so, also so so, ähm, Gravelwege, so ein bisschen wie Strade Bianca, glaube ich. Und es gibt dann halt so die großen Bergtage und auch die sind für eine Fahrerin wie mich, also ich bin groß und schwer, also nichts für die Berge. Irgendwie schön, weil man einfach weiß, man fährt heute schön im Gruppetto, was heißt schön, das ist auch sehr anstrengend, aber man fährt heute im Gruppetto die Berge hoch und kann sich vielleicht die Landschaft noch ein bisschen anschauen. Also wenn ich fahren darf, dann freue ich mich natürlich riesig und ja, so es wäre schon, schon schön, ja.
0: Über den Start in Paris haben wir ja schon gesprochen, über Vorprogramm oder nicht Vorprogramm. Es fängt an am Eiffelturm, also prominenter kann man eigentlich nicht starten und dann zwölf Runden auf dem Pflaster der Champs-Élysées. Eine größere Bühne kann es eigentlich nicht geben, also egal von welcher Uhrzeit wir ausgehen.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten ja, seit einigen Jahren gibt es ja La Course bei der Tour de France und die ersten drei Austragungen, glaube ich, war genau das. Also das war ein Frauenrennen im Rahmen der Tour de France, ein Tag vor der Ankunft der Männer auf der champs élysées Der Start war zwar nicht am Eiffelturm, aber ja, das bot auch eine große Bühne, aber es wurde auch nicht so richtig groß verkündet irgendwie. Und da war es halt wirklich so ein... So ein, ich weiß auch nicht, so ein Warm-up-Charakter hat es gehabt. Und das wurde ein bisschen ausgeweitet, dieses Lacours bei der Tour de France. Auf zwei Tage, drei Tagesrennen auch. Es wurde mal auch mal ein ganz komisches Format ausprobiert. Irgendwie erst auf den Col d'Isoir. Und die ersten zehn sind dann auch mal irgendwie so ein Zeitfahren mit Handicap gefahren. Also ein ganz komisches Format war das. Also denke ich denke, jetzt es ist es ein bisschen mehr in aller Munde, dass es da eine Tour de France der Frauen geben wird. Und ich hoffe es wird dieselbe Aufmerksamkeit bekommen wie für die Männer.
0: Wenn man die Bilder sieht von der Champs-Élysées Jahr für Jahr beim Männerfinale, von dieser großen Straße, den vielen Zuschauern, dann sind die Hubschrauber da und man sieht die Sehenswürdigkeiten. Das ist für die Zuschauer am Fernseher schon was Besonderes. Wenn Sie sich das für sich vorstellen, wäre das da zu fahren, auch wirklich diese Besonderheit, die man immer glaubt, dass es sie ist, wenn man im Fernsehen guckt?
1: Ich glaube nicht, weil es wird ja die erste Etappe sein. Da wird es ja irgendwie schon um Bonussekunden, um, um die Trikotvergabe gehen. Da erhofft sich jede Sprinterin, einen Tag ins gelbe Trikot dann schlüpfen zu können oder das vielleicht noch ein paar Tage weitertragen zu können. Also es wird einen anderen Renncharakter haben als bei den Männern. Bei den Männern geht es natürlich um diesen prestigeträchtigen Etappensieg am Ende der Tour de France. Aber Davor ist ja echt irgendwie so ein gemütliches Einrollen mit Sekt auf dem Rad und viele versuchen dann nochmal in die Spitzengruppe zu kommen. Es hat halt irgendwie so eine gewisse Dynamik und die wird es bei uns bestimmt nicht in der Art geben, einfach weil es die erste Etappe sein wird und nicht die letzte.
0: Das Finale der Tour ist dann ein Bergfinale, sehr schwer. Auch bei den Männern vielleicht eins der härtesten Zielpassagen, die es gibt. Die Planche de Belfille, sehr, 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 sehr steil. Ist das ein würdiges Ende für die erste Tour de France Femme?
1: Ich glaube, es wird ein sehr langwieriges Ende sein, <lacht> wenn da Krüppchen für Krüppchen irgendwie ankommen wird. So Auf der champs élysées da kommen alle dann gesammelt im Feld ins Ziel und jeder kann dann noch irgendwie mitfahren. Vielleicht sind ein paar abgehängt, die in der Ausreisegruppe waren oder die gestürzt waren oder so. Und bei uns wird sich das auf eine ganze Zeit strecken, bis alle oder die zur Grenzzeit noch gehören. Ziel sind.
0: So richtig begeistert klingt das nicht.
1: Ja, es wird halt einen total anderen Charakter haben. Die ganzen Teamkolleginnen der Gewinnenden, die werden wahrscheinlich noch nicht da sein. Das ist so zum Gratulieren und es wird halt einfach so ein Charakter von der Bergankunft, wie wir das von den Männern kennen, haben.
0: Aber möglicherweise das Bild, dass die Frau im gelben Trikot jubelnd über die Ziellinie fährt, weil sie dann auch die letzte Etappe gewinnt und damit die Tour.
1: Das ist gut möglich. Auf jeden Fall wird so weit vorne sein müssen. <lacht> und es kann sich noch viel entscheiden. Bei den Männern geht es nur um den um, um die prestigeträchtige letzte Etappe auf der Champs-Élysées. Und im Frauenfinale kann sich halt, je nachdem, wie das Rennen vorher verläuft, wir haben auch kein Einzelzeitfahren drin, da kann sich noch viel entscheiden. Also das ganze Rennen, das kann noch sehr spannend werden eigentlich. Das stimmt eigentlich. Also kann man so oder so sehen.
0: Ich habe mir gedacht, als ich das gesehen habe, wenn man in Paris startet, dann hat man als Organisation das Problem, man muss einen prestigeträchtigen Schlusspunkt finden. Und die Planche de Belleville war in den letzten Jahren, glaube ich, durch viele prominente Ankünfte und auch ein Bergzeitfahren vor zwei Jahren als vorentscheidende Etappe am Tag vor Paris. Ein bisschen sowas wie das Schmuckstück der letzten Jahre, was man ganz besonders gerne ausgewählt hat. Und so habe ich das auch verstanden, dass man jetzt eben einen Ort gesucht hat, der einen besonders guten und wichtigen Ruf in den letzten Jahren hatte bei den Männern.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Klar, ich hatte nicht das Problem, die Tour de France für Frauen organisieren zu müssen und die ganze Logistik und so im Hinterkopf behalten zu müssen. Ich meine, unser Rennen wird halt im Nordwesten Frankreichs stattfinden und vielleicht war die Planche de Belfis das prestigeträchtigste, was im Raum der Vogesen zu finden war. <lacht> und es ist ja, ja klar, ich meine, es ist ja eben ein Begriff, der die Tour de France vor zwei Jahren ein bisschen verfolgt hat, was da passiert ist. Also es ist ein Finish der Tour de France schon würdig, es wird halt nur sehr anders werden. Von daher wird es schon etwas anderes als die Tour de France der Männer.
0: Bringt mich aber zu einem anderen Vergleich, wenn jetzt die Männerstrecke bekannt ist, so wie die Frauenstrecke im Oktober, fangen eigentlich jetzt schon die Spekulationen an, wem könnten die liegen, wie viele Bergetappen gibt es, wie viel Zeitfahrkilometer und so weiter. Ist das jetzt eigentlich... Vor dem Frauenrennen genauso. Diskutieren Sie da auch schon untereinander? Haben Sie schon wen im Auge, für wen das jetzt die Traumstrecke sein könnte? Oder ist das, weil es die erste Austragung ist, noch ganz weit weg?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass jetzt, wo ich die Strecke angeschaut habe, dass es einige flachere Etappen geben wird und so klassikerähnliche Etappen. Das spricht ja dafür, dass nicht nur Bergfahrerinnen mitgenommen werden. Und die Hoffnung ist da, dass der Kader mit einer gewissen Varianz irgendwie aufgestellt wird. Aber natürlich hat man schon irgendwie so einige Kandidatinnen im Hinterkopf, für die das was sein wird, weil das Ende der Tour de France der Frauen halt mit einigen Bergen geschmückt ist und das Gesamtklassement dort sehr wahrscheinlich wirklich entschieden wird.
0: Verraten Sie uns auch einen Namen?
1: Naja, die üblichen Verdächtigen wie Annemiek van Fleuten. Ich habe jetzt natürlich direkt Anna van der Bregen im Kopf, aber die hat natürlich jetzt aufgehört. Ja, es hören so viele auf, da muss man sich jetzt noch mal richtig Gedanken machen. Kasia Neva Dommer, die ist eine gute Klettererin. Cecilia Utrup-Ludwig aus Dänemark, gute Bergfahrerin. Amanda Spread aus Australien. Ich hoffe, ich vergesse es niemanden. Grace Brown, die ist super stark geworden. Kristen Faulkner aus den Staaten, die ist ein Gorilla auf dem Rad mit einer unglaublich hohen Fitness.
0: Jetzt sind es noch ungefähr zehn Monate, bis die Tour de France startet. Das heißt, eine ganze Zeit sich auch darauf vorzubereiten. Wir haben angefangen das Gespräch damit, dass ich Sie gefragt habe, ob Sie sich auf dieses Rennen freuen, wenn Sie denn mitfahren oder nicht. Ich würde Sie gerne noch mal jetzt etwas allgemeiner fragen. Das Wort Gleichstellung ist schon mehrfach gefallen, Gleichberechtigung, gleiche Sichtbarkeit. Ist das auch für den Radsport an sich ein wichtiger Schritt? Also der UCI-Präsident vom Weltverband, David Lapatien, hat sich ganz aktuell geäußert und gesagt, er findet das zum Beispiel sehr schwierig, dass der Weltfußballverband die FIFA darüber nachdenkt, die WM alle zwei Jahre auszutragen, weil jetzt schon beim großen Männerrennen, was ein großer Zuschauermagnet ist, spürbar ist, in einem Jahr, wo Fußball Weltmeisterschaft ist, haben wir weniger Zuschauer. Und wenn das alle zwei Jahre statt alle vier Jahre stattfindet, dann hat der Radsport insgesamt ein größeres Problem. Ist da die Tour de France Femme auch ein Schritt zur insgesamten Sichtbarkeit des Radsports?
1: Ich denke, es ist auf jeden Fall ein Schritt, der dringend nötig ist mittlerweile. Ja, es wundert mich ein bisschen, dass das jetzt erst so weit ist. Und ähm, also, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass es in Sachen Gleichstellung, nicht nur Gleichberechtigung, sondern auch Gleichstellung auf dem Papier und in Gesetzen vieles steht, was in der Realität noch nicht so wirklich verwirklicht wurde. Und das kann ich mir. Wer hat das denn
0: im Radsport länger die die ganze Zeit verhindert? An wem ist das gescheitert?
1: Ich glaube, es es ist ein langer Rattenschwanz. Also, erstmal ohne TV-Präsenz, ohne Aufmerksamkeit in den Medien. Kommen erstmal keine Sponsoren. Dann gibt es wenig Interesse, halt Frauenteams zu professionalisieren oder, oder erstmal in Frauenteams zu investieren, damit diese dann äh, professioneller werden können und den ganzen Frauenradsport auf eine höhere Leistungsdichte zu bringen und äh, zu professionalisieren. Wer das genau am Ende verhindert hat, das weiß ich nicht. Da stecke ich nicht so wirklich drin in den ganzen Radsportpolitischen Diskussionen und interner. Ähm <lacht> Aber. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt einen gewissen Druck einfach von außen, von der Gesellschaft gibt, dass da jetzt mal was getan werden muss, dass es sonst halt zu skandalös wird, dass da so wenig getan wird. Das ist natürlich für uns sehr schön. Ob das jetzt dafür sozusagen ausgenutzt wird, um dem Fußball die Fans dann wieder doch zurückzuklauen, ob das dann auch eine Motivation ist, das weiß ich nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass der Fußball die WM alle zwei Jahre jetzt austragen möchte.
0: Das ist ein Plan der FIFA, der noch lange nicht da so weit ist, dass er durchkommt, aber die FIFA hätte es gerne.
1: Tja, das ist, ist eine interessante Hypothese. Da musste ich mal länger drüber nachdenken. Es wäre irgendwie cool, wenn dem Frauenradsport das zugemutet werden würde, dass dadurch mehr Aufmerksamkeit entsteht. Also das wäre ja irgendwie eine, eine schöne Art, Daran zu gehen, anstatt noch mehr Männerrennen auf den Plan zu packen oder die Abfahrten noch gefährlicher zu machen oder die, die Berge noch steiler oder so.
0: Wie ist es denn eigentlich im Fahrerfeld diskutiert worden in den letzten Jahren? Da wird es ja immer wieder Diskussionen darüber gegeben haben, wie kommen wir eigentlich zu mehr Sichtbarkeit, wie kommen wir zu der Aufmerksamkeit, die uns auch zusteht für unseren Sport und wann starten wir auch mal eine Tour de France?
1: Ja, es ist immer mit so ein bisschen auch Zynismus kommentiert worden, glaube ich. Und so ein bisschen, so ein Beklagen ein bisschen, aber ähm, auch sehr konstruktiv. Wir haben eine sozusagen eine Gewerkschaft für uns Fahrerinnen die TCA, The Cyclist Alliance. Die macht so einen guten Job in Sachen Gleichberechtigung bei der UCI und äh, Stärkung der Fahrerinnen und Hilfe bei Vertragsdiskussionen und so weiter. Dass da, denke ich, ein großer Push kam und halt, wie gesagt, der gesellschaftliche Druck. Gleichberechtigung ist in aller Munde, dass sich auch viele Männerteams dazu entschlossen haben, anstatt noch ein U23-Team aufzumachen, ein Frauenteam zu gründen. Und äh, das in den meisten Fällen auch genauso zu entlohnen und da unglaublich professionelle Strukturen einfach vorzufinden sind und diese auch ähm, geteilt wurden.
0: Apropos, ist das eigentlich bei der Tour de France in Sachen Prämien und Verdienst auch der nächste Schritt? Auf der Stufe der Entwicklung?
1: Es wäre schön, ja. Also manchmal fasst man sich echt an den Kopf, wenn man das Roadbook durchliest. Wenn es ein gemeinsames Roadbook für das Männerrennen und das Frauenrennen gibt und man sieht, wie die Preisgelder verteilt sind. Also bei einem männlichen Profi, da ist das Preisgeld oft halt irgendwie ein Bestandteil in der Jahresplanung äh, im Verdienst so. Und äh, bei uns ist es halt manchmal so. Ja, also 300 Euro für den Sieg und das teilt man dann noch durch sechs Fahrerinnen und 10% Prozent gehen noch ab für den Staff. So. Also es gibt einige Rennen, die machen da einen guten Job mit gleich hohen Preisgeldern. Aber es gibt auch viele Rennen, da ist das noch sehr, sehr wenig im Vergleich ähm, zu den Männern. Also,
0: also wir sind im Jahr 2021, was Preisgelder angeht, immer noch nicht weit weg von dem berühmten Kaffeeservice bei den Fußballerinnen.
1: <lacht> ja, in vielen Rennen ist das wirklich so, ja. Da schaut man sich das Roadbook an und dann steht da, wie viel Preisgeld insgesamt für die Männer ausgeschüttet wird und wie viel Preisgeld insgesamt für die Frauen ausgeschüttet wird. Und das Fahrerinnenfeld ist fast genauso groß und das Rennen ist fast genauso lang. Die Männerrennen werden immer kürzer und die Frauenrennen werden immer länger. Also muss man mit Humor betrachten. (lacht)
0: Lassen Sie uns am Ende des Sportgesprächs noch ein bisschen auf Ihre Saison gucken zwei Monate ist es jetzt her, Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio, jetzt gab es noch den EM-Titel. Ist das schon irgendwie angekommen, was da im Sommer passiert ist?
1: Also der Olympiasieg. ich, ich habe das Gefühl, er kommt so langsam wirklich an. Wodurch? Ja, das wird mir irgendwie in so vielen Dingen bewusst. Ich habe, also was ich direkt gespürt habe, ist so ein gewisses Selbstvertrauen. Mein super toller Witz, den ich jetzt schon tausendmal erzählt habe. Ich weiß gar nicht, ob es witzig ist, aber es ist total verpönt, äh, im Radsport mit kurzen Socken trainieren zu fahren. Aber ich mache das halt gerne, weil dann, dann vermeidet man die, die unschönen Tanlines, also diese, diese komischen Bräunungslinien, die man voll von langen Socken davon trägt. Und wenn mich jetzt jemand darauf anspricht oder, oder sich darüber lustig macht, dann, dann stört mich das einfach nicht mehr. Und es freut mich irgendwie auch, weil ich bin jetzt Olympiasiegerin und auch mit kurzen Socken bin ich Olympiasiegerin geworden. Also In der Hinsicht so ein gewisses Selbstbewusstsein, eine gewisse Gelassenheit ist da. Und ich bin jetzt niemand, der irgendwie in Zug steigt und sagt, hallo, ich bin Olympiasiegerin. Aber wenn wenn das mal irgendwie so rauskommt, wenn jemand sich dafür interessiert und das das rausbekommt im Gespräch, dass ich wirklich Olympia gewonnen habe mit mit einem Team, ja, das ist halt irgendwie eine krasse Anerkennung. Und äh, man erfährt immer mehr, wer das alles geschaut hat und wer das so cool fand und das erwartet man gar nicht, dass so viele Menschen das geschaut haben. Ich meine, eigentlich ist es klar, es also ist Olympia. Das ist ein Riesending. Viele Menschen schauen das, aber irgendwie trotzdem glaubt man das nicht, dass so viele dazugeschaut haben und das äh, mit Spannung mitverfolgt haben.
0: Das ist jetzt zwei Monate her, die Tage von Tokio. Was ist die bleibendste Erinnerung, die Siegerehrung?
1: Es ist eher so der Gedanke, eine halbe Runde, nachdem das Team übers Ziel gefahren ist, der Gedanke krass, was geht jetzt eigentlich noch? Also jetzt geht doch eigentlich nichts mehr. So. <lacht> es ist eher so dieser Gedanke, das ist so eine unglaubliche Zufriedenheit äh, in diesem Moment. Der Doktor im Radfahren, oder der Ehrenprofessur im Radfahren <lacht> und ähm, jetzt hat man das Ding in der Tasche, So, das nimmt einem niemand mehr. Das ist, glaube ich, so das kleinste und die ganzen, ja klar, die Emotionen oder das Rumgeheule auf der Siegerehrung. <lacht> ja.
0: Jetzt steht nächste Woche noch eine Weltmeisterschaft an in Roubaix. Ist dann das Selbstbewusstsein auf der anderen Seite, der Olympiasieg, auch die Bürde, dass man quasi dahin fährt und alle erwarten, wer Olympiasieger ist, wird auch Weltmeister oder Weltmeisterin?
1: Ich verspüre jetzt gar nicht so den Druck von außen. Wir sind Olympiasiegerinnen geworden und wir werden natürlich alles geben, uns da gut zu verkaufen und ich denke auch, wir werden ein gutes Ergebnis ablegen, ob es jetzt die oberste Stufe auf dem Treppchen wird, die zweite oder dritte. Ja, an sowas denke ich ehrlich gesagt gar. Ich denke, ich konzentriere mich auf das, was ich eh verändern kann. Auf meine Vorbereitung, auf meine Gedanken vor dem Wettkampf. Also was die anderen machen, kann ich ja nicht beeinflussen. Ich kann ja nur beeinflussen, was wir machen und ich werde auf jeden Fall so gut machen, wie ich kann. Und ich hoffe, die anderen im Team auch und dann werden wir sehen, was da rauskommt.
0: Das ist nächste Woche in Roubaix. Danke jetzt für die Teilnahme am Sportgespräch im Deutschlandfunk mit vielen interessanten Dingen rund um die anstehende erste Neuauflage der Tour de France Femme und alles das, was da an Diskussionen drumherum noch dazugehört. Mieke Kröger war das im Deutschlandfunk. Danke für die Zeit und für das Gespräch. Ich sage am Ende noch, dass es dieses Gespräch wie immer online zum Nachhören gibt auf deutschlandfunk.de und als Podcast zu abonnieren. Ich bin Matthias Friebe. und bis zum nächsten Mal.